0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Погледнете от хубавата гледна точка, скъпи приятели. Правителство може и да няма, но по всичко личи, че ще има още едни избори, което означава няколко неща. На първо място ще е все така весело. На второ място, до следващия парламент, на Тошко Юрданов ще му пълникне коса. А пък Филип Станев може да се научи, че в Народното събрание депутатите ходят официално облечени. И главното, партийните лидери Бойко Борисов и Слави Трифонов може и да разберат, че политика се прави в парламента, а не с шушукане в е, някое сумрачно партийно кюше, не знае с кого. Последвано, въпросното шушукане отизява в социалните мрежи. Както знаете, петък е, вие слушате превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Както също така знаете, правителството на има такъв народ, начало с пламен Николов, се провали с гръм и трясък, което доведе и до поредица конституционни проблеми, защото според основния закон... Има такъв народ изпълниха успешно мандата, след като го върнаха на президента на 6 август. Някаква си конституция обаче не може да попречи на сценарния размах и Слави Трифонов в обращение по своята телевизия заключи. Изобщо няма да предлагаме за гласуване проекто Кабинет, защото ясно бяхме заявили, че без подкрепата на тези партии и имам предвид партиите на протеста, ние няма да предлагаме кабинет. Това заключение беше направено след като кабинет всъщност беше предложен, което и наложи двудневно умуване какво трябва да направи Народното събрание, за да не наруши Конституцията. Последва документ, подписан от Пламен Николов, в който той обявява, че по лични причини вече не иска да е премиер. Може да напише, че по обществено политически причини се отказва, Вярно щеше да бъде, но няма да сме формалисти. Гласуването на този да го наречем документ се превърна в пореден епизод от познатия ни вече Ситком. Главно защото има такъв народ, излязоха от пленарната зала. Та след неврологичния ден, Никол заключи. Аз в момента не знам, вече няма представа след това гласуване. Примерна съм или не съм. А пропо? Това чуден е толкова философско, че може да му послужи за още един докторат. Този път, наистина в университета в Клагенфурт, откъдето тази седмица обясниха, че при тях научна степен Николов не е защитавал. Затова, ето, първият докторат на Николов е на тема Философско-антропологична рефлексия върху времето, защитен в Софийския университет. А втория който той може да предложи на университета в Клагенфурт, може да бъде на тема. Пример съм или не съм. И като казах Софийски университет, се сетих, че тази седмица имаше нещо изключително хубаво интервюто на неосъществения кандидат, вътрешен министр Петър Илиев за нова телевизия. Ще попитате защо ползвам думата хубаво. Ами, хубаво е и е готово, както се казва. И аз си представете да не го беше дал това интервю. Как щяхме да знаем, че освен обвинен в плагиатство и почетен консул на Барбадос, Илиев има и други особености. Аз съм роден на пъпа на София и десто ми е минало на НДК в игрия Колопатярха и Витушка. Звършил съм първа английска гимназия в София. Звършил съм го с пълно отличие като първенец на випуска. Английската гимназия в София. Повтарям София. След това съм завършил с пълно отличие като първанец на випуска юридическия факултет на Софийския университет. Подчертавам Софийския. Ако не беше дал това интервю, господин Илиев, как щяхме да сме наясно с характеровите особености? Подчертавам особености на тая личност, подчертавам личност. Но всъщност не сме съвсем наясно с неговия характер, подчертавам характер. Защото се оказа, че по темата неуспелият кандидат вътрешен министр препрати към баба си и майка си, а те още нищо не са казали. Добър за... характер ли имате? Ами питайте баба ми, питайте Защо, майка ми. Може би те ще ви казвам добър характер. Голяма загуба ми се струва за българския политически живот, неосъществената кандидатура на господин Илиев. Дори без майка му и баба му да са се изказали. А като казах неосъществена кандидатура ми се ще да подчертая кандидатура. И така стигаме до президентът Радев, който според мен е доста тревожен след изявлението на господин Трифонов. На президентските избори, които предстоят след няколко месеца, има такъв народ, ще подкрепи кандидата за президент Румен Радев. Това иначе благородно намерение си звучи съвсем като заплаха, защото и аз се замислете. Има такъв народ, номинираха Николай Василев за премиер. Не стана премиер. Номинираха и Пламен Николов за премиер. Не стана премиер. Да довършим обаче парламентарният сюжет, от който се отклонихме. През цялата седмица, след като Демократична България изправи се БГ ние идваме, отказаха подкрепа за правителството от има такъв народ, обясняваха, че всъщност са били изнудвани от двете партии на протеста за постове. Дори в среда, пред журналисти Виктория Василева от ИТА на Каза. През цялото време очакваха този разговор, другия. Кои министерства ще получат и кои регулаторни органи ще обадят. Не го получите. И няма да го получат от има такъв народ. Това ги доведе до лудост. След което, малко по-късно, колегата и Тошко Юрданов от парламентарната трибуна каза коренно различно нещо. Господин Христо Иванов заяви в нашата стая парламентарната, че той трябва да одобри който да е кандидат за министър председател, който предложим, членовете на Министерски съвет. И всяко едно бъдещето назначение по контролни органи. Иначе губим подкрепата си. А ако това не е кадруване, аз съм висок баскетболист 3 метра. Сега, аз не знам дали господин Юрданов всъщност не е 3 метров баскетболист. Но! Правителство, както и квотите на парламента в регулаторните органи, се определят с гласуване в същия този парламент. А партиите гласуват за номинации които трябва да одобряват преди да гласуват за тях. И на това му се казва гласуване, кадруване е друго нещо. Но както заключи председателката на парламента ивамитева. Митева, Ами вижте, политиката се оказва, че не е толкова просто нещо. А че политиката не е просто нещо, знае госпожа Корнелия Нинова. Ето, например, тя три седмици, докато преговаряше с «Има такъв народ», не произнесе името на ДПСЕ. Но когато се отвори възможност тя да вземе мандата, госпожа Нинова веднага реши да се присъедини към протестните партии. Казваме, че сме готови, ако президентът даде третия мандат на нас, да проявим отговорност, да проявим диалогичност, да поканим всички без ДПС и ГЕРБ на разговор. Но пък, като споменах госпожа Нинова, няма как да пропуснем и господин Борисов, лидерът на останалата втора на изборите партия ГЕРБ. Като видя, че изглежда се отива на трети избори, Борисов, който нарича с какви ли не епитети опонентите си, знаем, явно реши, че сега ще го играе диалогичен. Живота ще ни накара да бъдем и по-смирени, и по-добри, и по-отговорни пред избирателите. И пак казвам, не давам съвет, но дайте да уважаваме избирателите на всяка една партия. То за всяка една партия стоят български граждани. И ние не можеме, длъжни сме, да търсиме такъв речник диалог, ако щете, за да настрояме българи всичко българи. Само 5 минути по-рано този посмирен, добър и отговорен към избирателите бивш премьер каза за Корнелия Нинова следното. И не са прави нейните съпартийци да конат свихове оставка на буз, за да бяга изборача като да така изглеждаше седмицата, скъпи приятели. Не губете надежда, ако и трети парламентарни избори не произведат управление, може да има и четвърти, и пети, и шести. Парламентарните избори могат да станат наш национален спорт, а както знаем, напоследък в спорта имаме постижения. Може да щупим някой рекорд, как мислите? Такъв беше превод в ефир. Аз бях и още съм Полина Паунова, а с вас ще се чуем идния петък.